0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: heute mit Simone Miller und einer Sendung, die sich ganz um die Natur rankt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Anfang Dezember dazu gesagt:
2: It is only by investing in planet Earth that we can safeguard our future. It is time for the world to adopt an ambitious biodiversity framework, a true peace pact with nature, to deliver a green, healthy future for all.
0: And I thank you.
1: Es ist Zeit für einen ambitionierten Biodiversitätsrahmen und einen wahren Friedensvertrag mit der Natur, so Guterisch also. Und diese Anrufung der Natur als Vertragspartnerin, als Mitregentin, die passt sehr gut zu einer bemerkenswerten These, die wir heute nachgehen wollen, nämlich dieser These hier. Das posthumane Zeitalter ist angebrochen, die Natur wird Teil der Politik und mehr noch, Natur regiert Politik sogar immer mehr. Das ist die These des Philosophen Leander Scholz und den darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen hier im Studio. Herzlich willkommen, Herr Scholz.
0: Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Scholz, fangen wir doch mal ganz vorne an, nämlich beim Titel Ihres Buches, das heißt Die Regierung der Natur. Eine, wie ich finde, ziemlich überraschende Bezeichnung oder Übertitelung ihrer Schrift. Denn wir stecken ja in einer Situation, in der uns die Natur vor allem existenziell geschunden, zerstört, gemartert erscheint. Und im Titel ihres Buches regiert sie aber, also erscheint als mächtig, sogar als handlungsfähig, wie diesen scheinbaren Widerspruch auflösen.
0: Ja, der Titel hat im Grunde zwei Bedeutungen. Die Regierung der Natur meint erstmal. Genau das, was Sie sagen, dass man sich um die Natur kümmern muss. Seit vielleicht 100, 120 Jahren werden immer mehr Aspekte natürlicher Faktoren zum Teil von Politik. Also Gewässerschutz, der Luftschutz, also wenn immer viele Bereiche, bis heute der Klimawandel, werden sozusagen Aufgaben von Politik, das sind sehr große Aufgaben, die ja zu den klassischen Aufgaben hinzukommen. Sie sind auch deswegen groß, weil es bei der Naturgeschichte und bei den Veränderungen der Natur um sehr, sehr große Zeiträume geht, die normalerweise spannend von politischen Programmen überschreiten. Das ist die eine Seite, also es gibt eine Sorge um die Natur, eben weil sie tatsächlich geschunden ist, weil seit der Industrialisierung der Natur Haushalt eben gestört wird bis heute, da wird die Natur gewissermaßen regiert. Also man muss aufgrund der vorherigen Eingriffe erneute Eingriffe machen, die, die vielleicht korrigieren. Gleichzeitig verändert sich dadurch aber auch die Politik weil es eben nicht einfach nur ein weiterer Aspekt von Politik ist, der zu den klassischen Feldern hinzukommt, sondern eben eine ganz neue große Aufgabe ist, die eben jenseits der traditionellen Aufgaben liegt, verändert sich dadurch auch die Politik selbst. Das heißt, die Natur wird immer wichtiger für die Politik. Das heißt, ob Menschen das wollen oder nicht, in dem Moment, wo sie sich in der Form sozusagen darum kümmern müssen, wird ja auch sozusagen das, was man als Natur bis dahin begriffen hat, wichtiger für unser eigenes Leben das hängt nämlich letztlich davon ab. Und das heißt, dass bestimmte Prinzipien, ökologische Prinzipien, je mehr man sozusagen Wissen ansammelt darüber, je mehr man sozusagen über die Natur weiß, um eben diese zu korrigieren, die Eingriffe und eben besseres Zusammenleben zu gestalten, desto wichtiger wird natürlich auch die Natur in ihren Prinzipien für die Gesellschaft, weil sie davon abhängig ist. Und das ist eine Dialektik, die in diesem Titel zu tragen kommen soll.
1: Und diese These, die Natur, die Ökologie, die prägt unseren gegenwärtigen Raum des Politischen immer mehr. Die wollen wir jetzt im Laufe des Gesprächs immer besser einholen und verstehen. Und erstmal steckt da ja ganz grundlegend die Idee drin, dass das Politische immer schon durchdrungen ist von der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Natur verstehen. Inwiefern ist das so? Vielleicht sollten wir diese Beziehung zwischen dem politischen und dem Naturverständnis einer Gesellschaft uns mal an zwei verschiedenen Beispielen klar machen, nämlich an der Gegenüberstellung des Antiken mit dem neuzeitlichen Naturverständnis.
0: Ja, man kann sagen, dass jede Politik in irgendeiner Weise zumindest auch immer Naturpolitik ist. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Konstellationen. Heute ist es eben die Ökologie, nicht unbedingt die Natur im traditionellen Sinne, denn der traditionelle Sinn von Natur, zumindest für die europäische Geschichte, den finden wir eben sehr klar in der antiken Naturphilosophie, wo die Natur eben als eine stabile Ordnung verstanden wird, die mit Zwecken ausgestattet ist, die dem Menschen entgegenkommt. Der Mensch hat seinen Platz in dieser Natur und allen Lebewesen, auch allen Dingen, wohnt so wie ein eigener Zweck eben inne. Und alle Politik ist eigentlich nur Verlängerung dieser Natur gegebenen Ordnung. Oder
1: Entfaltung der natürlichen Anlagen.
0: Genau. Ein ganz berühmtes Beispiel, um das kurz äh, zu erläutern, das bis heute virulent ist, ist, dass für Aristoteles, aber auch viele andere vollkommen klar war, dass die Frau zum Beispiel von Natur aus so und so ist und der Mann von Natur aus so und so und die Frau wird eben dem dem Haus und dem dem Eukos zugerechnet und der Mann eben der Polis. Also ganz klassische, durch die ganze Geschichte durchgehende Begründungsfigur und in der Antike konnte man sich nicht vorstellen, dass man alles anders gestaltet. Denn es ist durch die Natur schon sehr vieles vorgegeben. Das kennen wir auch heute noch, wenn wir sagen, von Natur aus. Von Natur aus ist das so und so. Das geht auch lange durch durch das christliche Mittelalter hindurch, diese Aufteilung. Ändert sich natürlich in vielen Details. Was aber diese Vorstellung, dass die Natur erstmal gegeben ist. Und dass alles menschliche im Grunde Entfaltung dieser gegebenen Naturordnung ist. Das ändert sich in der Neuzeit, weil die Natur es erstmal... Als überwindbar vorgestellt wird, also dass diese, diese Schranken, diese Fesseln abzustreifen sind, eben was wir als Emanzipation, kann man positiv und negativ natürlich begreifen. Die Natur ist eigentlich etwas, was nur die Voraussetzung ist, aber die Menschenwelt wird eigentlich konstruiert. Also es gibt ganz viele Figuren sozusagen des Neuanfangs, der leeren Tafel, dass man alles neu beschreiben kann, dass man alles konstruieren kann, finden wir in der Neuzeit. Also diese Idee, bei einem Nullpunkt anzufangen. Und da gibt es dann eben eine Zäsur zwischen der Natur und der Kultur. Die Menschenkultur hängt nicht mehr ab von der Natur. Im Gegenteil, die Natur kann man gestalten, unterwerfen, sich nutzbar machen. Da fangen die großen Maschinentheorien an und eben die Idee von Künstlichkeit als einer selbst entworfenen Welt.
1: Die Natur wird dann also sozusagen zum Anderen des Menschen, und dann passiert aber noch ein wichtiger Bruch, nämlich die Evolutionstheorien betreten die Bühne des Wissens und stoßen uns Menschen gewissermaßen vom Thron der Schöpfung. Also plötzlich erscheint der Mensch eben als evolutionärer Zufall als eine Art unter unzähligen anderen und als eine Art, die sich eben auch einreihen muss wie alle anderen dem großen Werden und Vergehen der irdischen Spezies. Wie wirkt jetzt dieser Paradigmenwechsel, der mit den Evolution Theorien im 19. Jahrhundert passiert zurück auf den Raum des Politischen.
0: Ja, das ist ein großer metaphysischer Bruch, weil in allen bisherigen Vorstellungen wurde Natur irgendwie als stabil vorausgesetzt. Selbst dann, wenn sie als zu überwinden gilt, wird sie erstmal vorausgesetzt, dass sie nicht in sich problematisch gewissermaßen ist. Mit der Evolutionstheorie verändert sich das, weil die Natur wird verzeitlicht. Alle Ewigkeitsvorstellungen, wie wir sie in der Antike noch finden, sind damit verschwunden. Arten entstehen und vergehen. Das gilt eben auch potenziell für den Menschen. Und die Natur wird erstmal unzuverlässig. Ja. Es sind Prinzipien, die die Evolution treiben und es ist kein fixes Tableau mehr von bestimmten Arten, die es ewig gibt. Das ist ein metaphysischer Bruch und der führt erstmal auch zu ganz vielen Ängsten. Das Stichwort im 19. ist Degeneration. Die Angst besteht darin, dass die Menschen sich eigentlich nicht höher entwickeln, sondern im Gegenteil eben verschlechtern. Und darauf gibt es ganz viele Phantasmen, ein bisschen Sozialdarwinismus, dass man diese Selektion gewissermaßen jetzt selber betreiben muss. Das führt ja bis hin zu den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Das ist eine Seite. Es gibt natürlich auch den Versuch, die Evolutionstheorie in das Fortschrittsparadigma einzubauen und zu sagen, mit der zunehmenden Evolution werden sich die Menschen immer höher entwickeln. Aber das ist ein großer Bruch und aus dem Bruch entsteht eigentlich erst dann das ökologische Wissen, weil die Natur ist damit eigentlich zu Ende. Und Ökologie ist ein Wissen von der Natur unter den Bedingungen ihrer permanenten Veränderung. Also es ist sozusagen eine neue Natur, die dadurch entsteht.
1: Das finde ich total interessant, diesen Befund, dass die Ökologie an einem Zeitpunkt entsteht, an dem sich der Mensch eben zum ersten Mal erkennen muss als Lebewesen unter anderen Lebewesen. Das wäre sozusagen der Punkt, den Sie gerade gemacht haben mit Blick auf die Metaphysik und den metaphysischen Bruch. Und gleichzeitig entsteht die Ökologie ja auch zu einem Zeitpunkt, als die Natur zum ersten Mal nicht mehr als bedrohlich, als chaotisch, als Gewalt erscheint, sondern auf einmal zur Ressource wird, die
0: schutzbedürftig ist. Genau, neben dem metaphysischen ist das ist der zweite entscheidende Einschnitt, der sozusagen die ganze Geschichte der Ökologie erst in Gang setzt, weil die Natur auf einmal als ein gestörter Zusammenhang wahrgenommen wird, also ganz praktisch, gestört durch die Industrialisierung, durch die Intensivierung der Landwirtschaft, man muss es klar machen, im 19. Jahrhundert gab es einen enormen Bevölkerungswachstum in Europa, insbesondere auch in Deutschland. Und es mussten eben die traditionellen Weisen der Ernährungserzeugung mussten eben intensiviert werden. Und eben plötzlich ist die Natur, erscheint sozusagen nicht mehr als fähig von sich selbst das zu geben, was die Menschen brauchen. Und durch diese massiven Eingriffe in die Lebensgrundlagen wird erst klar, dass diese Zusammenhänge der Naturhaushalt halt störbar ist. Und die Ökologie als Wissen setzt erst im Grunde ein, als der schon gestört ist. Das heißt, die Anlässe zu untersuchen, wie eigentlich die Lebewesen untereinander zusammenhängen, mit ihren Umweltfaktoren zusammenhängen, was es bedeutet, wenn man die Meere überfischt oder die Landschaft, wenn zu viel Düngemittel eingesetzt werden, all diese Fragen, die uns ja seit mehr als 100 Jahren beschäftigen, finden erst unter eben dieser Bedingung der Störung statt. Das heißt, es gibt einen wieder physischen Bruch. Die Natur verschwindet mit der physisch durch die Evolutionstheorie. Und es gibt eben das erste Mal die Erkenntnis, dass der Mensch das Problem der Natur ist. Das ist auch was sehr Neues, dass der Mensch sich selber als Problem sieht. Und der Mensch muss die Natur vor sich schützen.
1: Und damit wird die Natur auf ganz andere Art und Weise prägen für die Politik. Das werden wir gleich weiter besprechen. Ich finde aber auch interessant an diesem Punkt noch, dass die frühe Ökologie selbst wiederum aber auch Elemente der damaligen Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie in sich aufnimmt. Also dass es nicht nur so rum ist, dass das Naturverständnis immer schon den Raum des Politischen mitprägt, sondern auch, zumindest was die frühe Ökologie betrifft, auch die naturwissenschaftlichen Perspektiven sozusagen immer Referenz nehmen auf die Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie. Und vielleicht könnten Sie das ein bisschen ausführen, inwiefern die frühe Ökologie, tatsächlich beeinflusst ist von der ökonomischen Theorie ihrer Tage?
0: Ja, man kann das eigentlich schon bei Darwins Evolutionstheorie zeigen, dass natürlich die ganze Vorstellung, dass die ganze Natur im Grunde so eine Art großer Konkurrenzmarkt ist, auf dem sich eben Konkurrenz um Raum, um Nahrungsmittel und bestimmte Selektionskriterien verziehen. Um das zu entwickeln, hat er selber explizit auch auf Autoren der politischen Ökonomie zurückgegriffen, also eben auf Markttheorien, die ja vor allem im 18. Jahrhundert schon entwickelt waren. Und das Entscheidende an diesen Ökonomien ist, die Darwin selber benutzt, dass sie eben nicht nur sich auf den begrenzten Bereich der Wirtschaft beschränken, sondern sagen, dass unsere gesamte Gesellschaft so gebaut werden muss. Also dass es wichtig ist, dass ein ökonomischer Blick eigentlich auf alle sozialen Verhältnisse entscheidend ist und das auch sozusagen den, den politischen Maßnahmen empfehlen. Also dass man nicht mehr sozusagen von oben regiert, sondern die Dinge sozusagen ökonomisch betrachtet und auf regulierende, indirekte Weise eingreift und nicht mehr wie die alten absolutistischen Monarchen. Das ist das Neue. Und die politische Ökologie übernimmt eigentlich diesen Blick erstmal dass sie auch versucht, sozusagen den Naturhaushalt genauso ökonomisch zu begreifen wie eben die politische Ökonomie, die Gesellschaft. Und also auch sie würde eben nicht mehr direkte Maßnahmen empfehlen, dass man sozusagen, man kann den Tieren nichts befehlen oder sowas, sondern dass man durch Regulationen und Lenkungen, also all diese indirekten, durch Anstupsen, man muss sozusagen ein neues politisches Modell entwickeln. Und das ist sehr stark beeinflusst eben von diesem ökonomischen Modell. Nur, dass es eben jetzt um die Gesamtheit der Lebewesen geht. Das ist also sehr, sehr viel größer. Auch das verändert natürlich das Modell selbst wiederum. Aber die Regierung der Natur ist sozusagen keine autokratische Regierung, sondern ist eben eher wie ein Gärtner. Das Modell ist eher wie ein Gärtner, der lenkt, der natürlich auch was vielleicht zurückschneidet, der auch was beschränkt, aber der eher sozusagen die schon bestehenden Bewegungen verstärkt oder abbremst. Und das ist ein ganz klassisches Motiv eben schon der, der politischen Ökonomie. Und das wird da übernommen.
1: Und da wären wir jetzt eigentlich fast angekommen, wiederum bei der Kernthese Ihres Buches. Nämlich jetzt stellt sich ja auch wiederum die spannende Frage, wie wirkt also dieses ökologische Paradigma, das Sie gerade gezeichnet haben, wieder zurück auf die Politik unserer Tage, auf die Politik dann auch später unserer Zeit. Und Sie sagen eben, dass die Ökologie aus Politik in einer gewissen Weise Biopolitik macht. Also nicht mehr Subjekte werden regiert, das haben Sie auch gerade schon mhm. skizziert, sondern deren Art und Weise zu leben, deren Existenzweise. Was mhm. genau meinen Sie jetzt damit mit Blick auf unsere Gesellschaft? Woran mhm. machen Sie das fest? Vielleicht könnten Sie das einfach ein bisschen skizzieren.
0: Also unter Biopolitik versteht man klassischerweise den Moment, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo das Leben der Bevölkerung für die Regierung wichtig wird. Damit ist einfach gemeint, dass plötzlich Gesundheit ein wichtiges Thema ist. Also es geht nicht mehr um die Einstellungen oder um das richtige Verhalten. Also natürlich auch, aber eben in der Biopolitik geht es vor allem sozusagen tatsächlich um das reale körperliche Leben. Und das wird gefördert, das ist neu sozusagen Die Bevölkerung soll sich ja vermehren, weil es wichtig ist, eine starke Bevölkerung zu haben. Also aus den klassischen alten Territorialstaaten, die eben sich über ein Territorium definieren, werden auf einmal Bevölkerungsstaaten. Und Bevölkerungsstaaten heißt eben, dass es Maßnahmen zur Bewirtschaftung der Bevölkerung gibt. Das sind vor allem Gesundheitsmaßnahmen. Das ist bis heute so. also Sagen wir zum Beispiel das Rauchen wäre eine ganz klassische biopolitische Maßnahme, das zu verbieten oder einzuschränken oder zumindest das abzustellen, soweit es möglich ist. Weil man könnte ja sagen: In anderen Regimen hätte man gesagt, es ist doch egal, wenn die Leute sich selbst schädigen, ist ja ihr Problem. Aber unter biopolitischen Aspekten würde man sagen: Nein, die Gesundheit der Bevölkerung ist Teil sozusagen des, des, des Regierungs. Moment. Und, Ein
1: und anderer ganz aktueller Anlass wäre die Pandemie, die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung durch zum Beispiel die Impfungen.
0: Ja, natürlich. Das ist ohne das neue Genau, das, das große neue Paradigma. Also Gesundheitspolitik überhaupt, dass es einen großen Stellenwert bekommen hat. Und dass es eben nicht sozusagen jedem Einzelnen überlassen ist. Und unter ökologischen Bedingungen muss man sich jetzt vorstellen, dass sich dieses Paradigma der Biopathik enorm ausweitet. Denn jetzt ist es ja nicht mehr, nicht mehr nur das Menschenleben, sondern es gibt einfach extrem viele Lebewesen, die auf einmal regiert werden müssen wo zumindest eingegriffen werden muss. Was ist ich, wenn bestimmte Populationen, das ist ja der entscheidende Punkt, das ist ja nicht nur, dass die Artenvielfalt weniger wird, weil ja aussterben, sondern es gibt ja auch, dass sich andere Populationen vermehren, weil andere nicht mehr existieren. Also wenn das ganze Wechsel seit die ganzen Interdependenzen zwischen verschiedenen Arten gestört ist, kann das eben extreme schwierige Folgen haben. Und deswegen ist die Ökologie im Grunde eine Ausweitung dieser Biopolitik, dass sie sich jetzt nur eben auf sehr viel mehr Existenzen, die jetzt in Beziehung stehen, verfassen muss. Und mit Existenzen meine ich in dem Sinne, dass, dass tatsächlich das Leben dieser Arten regiert werden muss. Ähm Entschuldigung,
1: zurückgefragt, Le ja. mit Leben meinen Sie tatsächlich zum einen das Leben einer einzelnen Kreatur, aber Sie meinen auch die Existenzbedingungen einer ganzen Art und verschiedener Arten, richtig? Ja,
0: Genau, also man regiert sozusagen indirekt. Das ist ein ganz starkes Motiv der ökologischen Regierung, dass man sozusagen kein, man, es geht nicht um normative Vorschriften oder sowas zu machen, sondern man verändert die Existenzbedingungen, damit sich zum Beispiel eine bestimmte Art vermehrt oder eine andere Art weniger vermehrt. Es gibt natürlich auch direkte Eingriffe, aber der eigentliche Punkt der ökologischen Regierungsweise ist gewissermaßen regulativ.
1: Die indirekte Steuerung.
0: Die indirekte Steuerung. Und das ist etwas, was eben nicht nur dann sich auf die Natur bezieht, sondern das kann sich dann auch auf die Gesellschaft zunehmend beziehen, dass ist sozusagen viel mehr indirekt gesteuert ist. Man, man kennt das heute oft so also als Floskel so ein bisschen, dass man sagt, bestimmte Technologien entstehen in einem bestimmten Ökosystem. Das heißt, man adressiert es nicht direkt, sondern man schafft Umgebungen, Bedingungen, in denen etwas entstehen kann. Und das ist eine sehr indirekte ökologische Denkweise und keine direkte, sozusagen, dass man die Dinge direkt adressiert und quasi willentlich schafft.
1: Sie arbeiten auch heraus, das finde ich einen zusätzlichen spannenden Punkt, dass teilweise aber auch Konzepte aus der Ökologie direkt übertragen werden auf das Gesellschaftliche. Und ein Beispiel kann da das Diversitätskonzept sein, das in der Ökologie ja zunächst einmal Einfach meint das Zusammenspiel, auch das sich selbst regulierende Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Arten in einem Biotop. Tatsächlich ist aber das Diversitätskonzept ja auch zu einem der Logos oder der Losungen unserer Tage geworden, wenn es geht um die Herstellung von Fairness, von Gerechtigkeit, auch von Produktivität in unserer Gesellschaft. Kann man jetzt tatsächlich direkt nachverfolgen, dass dieses Konzept von der Ökologie übernommen wurde und übertragen worden ist auf den gesellschaftstheoretischen Rahmen?
0: Es ist komplexer, weil es sich tatsächlich um zwei verschiedene Konzepte handelt, die sich aber wechselseitig stützen. Also es wird dann oft auch argumentiert, und es ist ein spannender, enorm spannender Fall, dass man sagt, Diversität wie in der Natur, so als Vorbildsfloskel. Auch wenn es in der Natur natürlich anders funktioniert, weil es sich auf Arten bezieht und nicht auf Individuen, kann man aber schon zeigen, dass gewissermaßen die Karrieren dieses Konzeptes tatsächlich parallel, sehr parallel verlaufen und dass es da auch Anleihen gibt, transformiert. Natürlich. Man kann nicht einfach sozusagen ökologische Prinzipien auf Gesellschaft übertragen oder beziehungsweise in diesem Übertragungsprozess verändern sie sich natürlich. Aber es ist ein hervorragendes Beispiel. Also Diversität in der Natur wird diskutiert schon sehr lange, seit den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und eigentlich ist es erstmal ein ökologisches Konzept. Da gibt es noch nicht Diversität in dem Sinne, wie wir sie heute als soziale oder kulturelle Diversität kennen. Und die Karriere dieses Konzepts oder dieses Verständnis von Natur, wie wichtig eben Diversität ist, kann dann irgendwann auch sozusagen Blick freigeben auf soziale Verhältnisse. Das heißt nicht, dass es einfach eins zu eins übertragen wird, sondern dass es Perspektiven, das heißt man kann die Gesellschaft gewissermaßen auch wie eine Natur, und das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, betrachten. Also man kann sagen, es gibt auch Probleme im Sozialen, die wir vielleicht auch mit quasi ökologischen Prinzipien lösen können. Ja? Und äh, die Diversität ist natürlich anders motiviert, aber es gibt auch daher die Vorstellung, äh, zum Beispiel, dass Diversität stabilere Sozialzusammenhänge schafft, dass sie natürlich einer bestimmten Gerechtigkeitsvorstellung folgt und so weiter. Aber diese Übertragungswege kann man trotzdem nachvollziehen. Und sie sind, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel dafür, dass eben je mehr ökologisches Wissen wir erzeugen, das auch zurückwirkt auf unsere Vorstellung des Sozialen.
1: Und die Diversität ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie der Raum der Ökologie Gesellschaftstheorie inspirieren kann, ohne dabei essentialistischen Fehlschlüssen auf den Leim zu gehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch ansprechen, war die Ökologie immer schon ein Feld, für das sich auch konservative und rechte DenkerInnen interessiert haben. Also lange gerade an der frühen Ökologie, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, da lief unter dem Stichwort des Heimatschutz, Traditionspflege und Umweltschutz lange Hand in Hand. Also die Ökologie und das Nachdenken über Ökologie von sozialtheoretischer und gesellschaftstheoretischer Perspektive war und ist nicht immer ein progressives Projekt.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich würde sogar behaupten, dass die politische Ökologie, also das, was man so einen politischen Punkt nennen, würde sich sogar, als ist sogar so etwas wie ein eigenes Paradigma, was sich sowohl auf der linken politischen Spektrumseite findet, als auch auf der rechten. Und die ganze erste Umweltbewegung bis hin, also erst sozusagen in den 20er Jahren, aber auch sozusagen, Sie haben es genannt, Heimatschutz, Naturschutz, natürlich dann auch teilweise aufgegangen in den Nationalsozialismus, die war am Anfang mit Sicherheit konservativ, wurde sogar zunehmend rechts und eigentlich erst durch die neuen sozialen Bewegungen in den 70er Jahren sind wir es gewohnt, das ökologische Projekt als äh, links zu betrachten. Ich glaube, das ist aber noch gar nicht ausgemacht. Man könnte eigentlich eher sagen, es gibt eben klassische Strömungen wie Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus und die Ökologie ist eigentlich eine eigene. Sie ist eigentlich gar nicht so leicht, diesen anderen Strömungen zuzuordnen. Sie ist deswegen eine eigene, weil das erste Mal in einer bestimmten politischen Auffassung der Mensch zumindest nicht die Alleinstellung hat. Sie ist insofern eben posthuman in gewisser Weise. Natürlich heißt es nicht, dass sie jetzt antimenschlich oder sowas ist, aber eben, dass die Sonderstellung, die der Mensch in allen politischen Programmen natürlich der Neuzeit inne hat, ist da eben nicht gegeben. Und deswegen würde ich eben behaupten, dass es Ökologie eben sowohl links als auch rechts gibt. Das ist kein wahren Ort dafür gibt, sondern dass es eine eigene Position ist, die natürlich sich immer mit bestimmten politischen Positionen verbinden lässt und heute auch im Grunde zwar mehr auf dem progressiven Spektrum wahrgenommen wird, aber es gibt auch heute natürlich noch die ganzen konservativen Positionen der Ökologie.
1: Kommen wir nochmal auf die Kernthese Ihres Buches zurück, die da ja lautet, wir leben heute in posthumanen Zeiten. Also das ökologische Paradigma hat sich Mitte des 20. Jahrhunderts, hat sich im Anthropozän durchgesetzt. Das heißt, der Gegenstandsbereich der Politik kreist eben längst nicht mehr nur um das Fortkommen der Menschen, sondern umfasst die Sorge um viel, viel mehr Lebewesen, um unzählige andere Spezies. Das ist total interessant, aber es ist auch erklärungsbedürftig in verschiedener Hinsicht und fangen wir doch an diesem Punkt nochmal bei einem pragmatischen Punkt an. Also viele werden jetzt bestimmt denken, fragen, sagen, ich formuliere es mal ein bisschen bissig, woran machen wir denn jetzt auf einer ganz handfesten, praktischen Ebene fest, dass unsere Politik posthuman geworden ist? Etwa daran, dass weltweit, sagen wir, fünf, sechs oder eine Handvoll Bergen, Flüssen, Persönlichkeitsrechte zugesprochen worden sind. Das scheint natürlich angesichts dieser dramatischen Klima- und Biodiversitätskrise, in der wir stecken, ein ziemlich mickriges Indiz.
0: Nein, ich würde auch nicht sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, die Probleme zu lösen. Das äh, soll nicht naiv klingen, sondern ich würde erstmal sagen, dass das ökologische Paradigma inzwischen erkennbar ist und klar ist und sozusagen eine Rolle spielt. Das heißt nicht, dass es sich jetzt überall durchgesetzt hat. Dann wären wir ja tatsächlich auf einem guten Weg. Und zweitens posthuman heißt, dass ob die Menschen wollen oder nicht, sie werden neue Konzeptionen des Zusammenlebens mit den anderen Lebewesen auf diesem Planeten aushandeln müssen. Ob das sozusagen uns schützt vor der drohenden ökologischen Apokalypse, ob das zeitmäßig so hinhaut, und muss mal etwas. Äh, Salopp zu formulieren, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass wir auf dem Weg sind, ein völlig neues Selbstverständnis eben unserer humanen Rolle äh, zu, zu definieren. Und allein wenn man die Aufmerksamkeit sieht, die natürlich zurechtgegeben ist, die eben diese Themen im Öffentlichen Diskurs haben, ist es schon gewaltig groß. Nicht, dass die Lösungen anstehen oder dass alles ganz schnell passiert, aber man wird es heute nicht mehr ignorieren können. Ohne sich doof zu stellen oder sowas. Ich glaube, es ist eine ähnliche Zäsur wie in der Neuzeit, wo sich ein bestimmtes Vorstellung von Humanismus und eben der Zentralstellung des Menschen herausgebildet hat. Das ist also eine große, große geistesgeschichtliche Zäsur gewesen. Heute ist es eben auch eine große geistesgeschichtliche Zäsur. Die ist nicht in zehn Jahren abgeschlossen. Das ist ein großer Prozess, wo wir eben herausfinden müssen, welche Stellung haben wir auf dem Planeten. Wir sind nicht einsam im Weltall oder sowas. Es gibt Zahllose andere Lebewesen auf diesem Planeten, mit denen wir zusammenleben, immer schon zusammenleben. Und mit denen müssen wir irgendeine Art von, von Zusammenleben finden, das eben ihren Eigenwert berücksichtigt.
1: Wir erleben also die Herausbildung eines völlig neuen Selbstverständnisses, sagen Sie. Wahrscheinlich eines. Selbstverständlich ist dass das wir heute noch gar nicht in seiner Ganzheit begreifen können, aber gleichzeitig ist diese Zäsur wahrscheinlich auch verbunden mit einer quasi unlösbaren Aufgabe, denn Sie haben ja vorher selbst schon darauf hingewiesen, die Ökologie setzt eigentlich als Wissenschaft ein zu einem Zeitpunkt, an dem die Natur bereits aus allen Fugen geraten ist, also die natürliche Ordnung, diese, dieses Ideal der sich selbst regulierenden Natur ist schon perdu und die Komplexität der Wechselwirkungen innerhalb der natürlichen Ordnung übersteigen um Längen unser Wissen. Das heißt, eigentlich können wir fast gar nicht das wiederherstellen oder das retten, was wir retten wollen. Was dann?
0: Es wird auch kein Zurück zur Natur in dem Sinne geben, wie, wie das natürlich oft in, in vielen romantischen und auch ökologischen Bewegungen der Fall war. sich sagte, wir müssen zurück zu so einer Art Harmonie von Mensch und Natur. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wahrscheinlich, die ökologische Krise ist in gewisser Weise auf Dauer gestellt, weil wir ja nicht aufhören werden, und wir werden uns ja nicht verkleinern und verschwinden als Einfluss, sondern im Grunde kann es nur darum gehen, permanent gewissermaßen, die Folgen unserer Eingriffe in die natürlichen Lebensgrundlagen permanent zu korrigieren. Das heißt ja nicht, dass wir dann irgendwo zu einem harmonischen oder vollends harmonischen Zustand kommen, sondern gewissermaßen immer mehr Mitsprache den anderen Lebewesen zu geben bei diesen Eingriffen. Also immer mehr Rücksicht zu nehmen, immer mehr zu merken, was das bedeutet. Das ist ein langer, langer, langer Lernprozess und der kann natürlich nur unter technologischen Bedingungen stattfinden. Also es wird keine nicht-technische Natur gewissermaßen mehr geben, sondern wahrscheinlich wird es sogar mehr Technologie geben, die uns wiederum hilft, bestimmte Probleme zu bewältigen, die wir mit unserer eigenen Technologie angerichtet haben. Das ist natürlich ein dauernder Prozess. Das ist nichts, wo, wo man sagt, irgendwann sind wir wieder bei dem friedlichen, harmonischen Naturzustand, wo alle in Harmonie leben.
1: Eigentlich könnte man sagen, die Biosphäre hat sich eben in eine Technosphäre verwandelt oder verwandelt sich immer mehr zu einer Technosphäre, in der eben permanent Daten erhoben werden, über zum Beispiel die Bewegung von Tieren oder das Wachstum von Pflanzen oder die Temperaturen, die Zusammensetzung von Luft und Wasser etc. Das heißt, Wirtschaft und Politik versuchen, den Kollaps eben mit technischer Aufrüstung aufzuhalten, wie Sie das gerade ausformuliert haben. Aber ist das nicht eigentlich die maximale Entfremdung von der Natur im Namen der Natur, die wir da gerade erleben?
0: Ja, im ersten Schritt sicherlich. Ne? Weil man, das ist natürlich so eine klassische Figur, dass man sagt, man, man löst das Problem mit technischen Mitteln, das man mit technischen Mitteln erst hervorgebracht hat. Aber gleichzeitig gibt es darin auch einen Moment, dass man natürlich auf genau diese Tiere, Lebewesen, Pflanzen, Mikroorganismen, dass man natürlich das Wissen, je mehr man Wissen über sie sammelt und je mehr man sozusagen sich auf sie zuwendet, dass diese Zuwendung auch eine Rückwirkung hat. Das heißt ja nicht, dass die Technik dieselbe Technik ist wie im 19. Jahrhundert nochmal. Also das war ein sehr katastrophischer Technikbegriff. Nämlich die Technik war da sozusagen das, was was auch sehr stark mit Gewalt assoziiert war. Und das heißt ja nicht, dass sozusagen es nicht auch andere Ideen und andere Formen von Technik gibt, die sich im Zuge dieser Zuwendung entwickeln können und die genau diese, die im Grunde diese Technik teilen mit den Lebewesen. Also das ist dann eben nicht mehr das ausgezeichnete Kennzeichen des Humanen. Traditionell wird Technik ja als das, die Natur hat gar keine Technik, was nicht stimmt, aber traditionell wird es so verstanden. Und das heißt, es wird, gibt die Hoffnung zumindest, oder es wäre interessant, da auch eine Dialektik zu sehen, dass eben diese Art von Zuwendung auch eine andere Form von Technik hervorbringt.
1: Wir sind ja eingestiegen in das Gespräch mit einem o des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, der Anfang Dezember sagte, es ist Zeit für einen Friedensvertrag mit der Natur. Und abschließend gefragt, Leander Scholz, würden Sie dieses Plädoyer also teilen? Ist dieser Friedensvertrag mit der Natur tatsächlich der Auftrag des posthumanen Zeitalters und vielleicht auch irgendwie eine hoffnungsfrohe Perspektive?
0: Absolut. Also ich meine, die frühen ökologischen Aktivisten haben immer schon ganz früh vom Krieg gesprochen, dass also schon in den 20 Jahren, des 20. Jahrhunderts dass der Mensch einen Krieg gegen die Natur führt, einen rücksichtslosen Ausbeutungskrieg. Und deswegen macht auch hier die, die Rede vom Friedensvertrag absolut Sinn. Und Friedensvertrag bedeutet ja vor allen Dingen, dass sich hier eben Subjekte auf gleicher Augenhöhe begegnen müssen. Und das ist, glaube ich, das tatsächlich auch Neue, was wir jetzt positiv an dem Wort posthuman hervorheben kann.
1: Herzlichen Dank, Leander Scholz, für dieses total spannende Gespräch.
0: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Und allen, die jetzt noch weiterlesen mögen, sei das Buch Die Regierung der Natur ans Herz gelegt, erschienen im August Verlag. Das Gespräch mit dem Philosophen Leander Scholz hat gerade geendet mit der Idee, mit dem Plädoyer, für einen Friedensvertrag mit der Natur. Eine hehre Aufgabe, die allein schon die Frage aufwirft, ob und inwiefern wir die Natur überhaupt als Subjekt verstehen können und sollten. Diese Frage wirft auch die sogenannte Öko-Phänomenologie auf. Nico Krag stellt uns das Forschungsprojekt Faces of Nature vor.
2: Von
0: Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe. Flammen und Verwüstung, jetzt sogar in der Bretagne. eines Tankers laufen fast eine Million Liter Öl ins Meer. Das ist
1: kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten und die Regierungen des Landes übereinstimmen.
3: Unsere Beziehung zur Natur ist in einer nie dagewesenen Krise. Die junge Disziplin der Ökophänomenologie versucht, sich in dieser Krise zu orientieren. Am Institut für Philosophie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag Arbeiten dazu Peter Praschek, Daniela Matisova, Christina Wendra und Karel Nowotny im Forschungsprogramm Faces of Nature.
2: Es ist die Hypothese unseres Forschungsprojektes, dass die Natur dieselbe Transzendenz darstellt wie der menschliche Andere in Levinas Philosophie.
3: Sagt Praschek, unsere Naturbeziehungen neu denken mit Emanuel Levinas also. Das Lebensthema des französischen Philosophen war die Verbindung von Beziehungslehre und Ethik. Seine zentrale These, andere Menschen bleiben für uns auf ewig unzugänglich, aus unserem alltäglichen Verstehenshorizont herausgehobene Transzendenzen. Daher sei es unsere oberste Pflicht, ihre Autonomie bedingungslos zu respektieren. In Prag nun versucht man, auch die Natur so zu begreifen. In Katastrophen wie der Flut im Ahrtal würde sie uns als etwas gewahr, das autonom sei, das sich nicht um uns schert, so die These der Forschenden. In dieser Gleichgültigkeit der Natur gegenüber uns drücke sich die Transzendenz aus, von der Levinas in Bezug auf den anderen spreche und aus der er ethische Verantwortung ableite.
2: In der Ethik der Natur gibt es keine Reziprozität zwischen mir und der Natur. Die Natur ist nicht für mich verantwortlich, denn ich bin es, der sich angerufen fühlt von einem leidenden Körper, einem leidenden Tier, oder einem Baum. Um diesen Ruf zu
3: hören, müssten wir, so Kraschek, aufhören, uns ins Zentrum der Welt zu setzen. Wir müssten offen sein für welterschütternde Begegnungen mit einem anderen. Anders als im Klimadiskurs üblich, setzt die Ökophänomenologie dafür auf eine ambivalente Kritik der Naturwissenschaft. Die Wissenschaft hätte der Natur jeden Eigenwert abgesprochen und die Einheit der Natur in zahllose analysierbare Gesetzmäßigkeiten und Objekte aufgesplittert. Natur sei dann nur dazu da, dem Menschen zu dienen. Eine, zumindest der Grundhaltung nach, kontrollierbare Größe. Der Ökophänomenologie geht es also im Kern um einen Wandel unserer Weltbeziehung. Wir sollen die Natur als etwas anerkennen, das einen Wert in sich selbst habe. Den gleichen Wert wie ein autonomes Subjekt. Aber was heißt das konkret?
2: Stellen wir uns vor, wir sind im Supermarkt und denken darüber nach, welche Eier wir kaufen sollen. Und es gibt natürlich die Eier, die billiger sind, weil sie von Hühnern in Käfigen kommen. Das Problem der Menschen, die diese Eier kaufen, ist, dass sie sich in einer großen Distanz zu den Hühnern in den Käfigen befinden. Sie sehen sie nicht, sie fühlen sie nicht, sie können keine Empathie aufbauen. Also kaufen sie die Eier.
3: Fordert die Ökophänomenologie also die Rückkehr zu einer angeblich intakten Natur? Praszek verweist hier auf den tschechischen Philosophen Ergasim Kohak, der als Begründer der Ökophänomenologie
2: gilt. Es war genau Erasim Kohaks Punkt, dass das nicht die richtige Öko-Phänomenologie ist und dass es nicht die Krise löst, über die wir gesprochen haben, einfach zur Natur zurückzukehren, zu einer vermeintlich ungestörten Harmonie in einer uns immer entzogenen, nie erlebten Vergangenheit.
3: Sehr, sehr geile Bio ist auch sehr, sehr geil. Sehr Im Supermarkt müssen wir dann aber zuerst ein anderes Phänomen analysieren, das Preisschild. Auch wenn Bio-, Fairtrade-Siegel und Markennamen zuweilen den Ausschlag geben, geht der Blick für die allermeisten doch zunächst zu diesem Schild. Im Eierregal sehen wir also zunächst keine Eier, sondern eine Zahl. Und so hangeln wir uns von einem Schild zum nächsten, um die Kosten zu minimieren, die wir am Ende auf dem Kassenbildschirm sehen. Und das ist in Ordnung, haben wir doch in letzter Instanz keine Wahl. Denn alle politisch-ethischen Entscheidungen sind schon lange getroffen, wenn die MitarbeiterInnen das Preisschild anbringen. Was darf überhaupt verkauft werden? Unter welchen Bedingungen? Und wer entscheidet darüber? Im Supermarkt ist uns das Leid des Huhns also nicht nur fern, sondern auf einen Preis reduziert. Die Natur als Subjekt zu begreifen, bedeutet vielleicht zuallererst das, sie vom Preisschild zu befreien.
1: Nico Kraak mit einem Ausflug in die Ökophänomenologie. vorgestellt hatte uns das Forschungsprojekt Faces of Nature, Angesiedelt an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag. Und von der Natur als Subjekt kommen wir jetzt zum Ruf nach dem starken Staat. Böller-Eskapaden und Angriffe auf die Polizei an Silvester, Klebeaktionen auf Straßen und Landebahnen, die Besetzung von Lützerath. All das kann sich der Staat doch nicht ernsthaft gefallen lassen, oder? Der Ruf nach dem starken Staat wird zurzeit immer lauter. Auch Friedrich Merz, der Vorsitzende der Unionsparteien, fordert eine stärkere Präsenz des Rechtsstaates. Aber verstehen wir Rechtsstaatlichkeit richtig, wenn wir sie gleichsetzen mit dem Ruf nach Law and Order, nach Recht und Ordnung? Diese Frage diskutiert jetzt Eva-Marlene
4: Hausteiner. Silvesterrandale, Kunstvandalismus, Klebeaktionen, Lützeratbesetzung – es sind viele unterschiedliche Anlässe, die derzeit den Ruf nach dem Rechtsstaat erklingen lassen. Denn wollen wir das nicht eigentlich alle, einen handlungsfähigen Staat, der auf die Einhaltung der Gesetze pocht und Übertretungen ahndet? Der Sicherheit garantiert, hierfür das Gewaltmonopol nutzt und für Recht und Ordnung sorgt? All diese Assoziationen und Erwartungen sind mit dem Begriff des Rechtsstaats verbunden. Er ist vielleicht deshalb so attraktiv und in der politischen Debatte beliebt, weil er nüchtern und unparteilich wirkt. Das Rechtsstaatsprinzip ist nicht nur dem Grundgesetz eingeschrieben, sondern es gilt gemeinhin als Grundpfeiler funktionierender, echter Demokratie. Doch der Rechtsstaat, das ist eben nicht einfach die Durchsetzung von Recht und Ordnung, Law and Order, durch einen strengen und machtvollen Staat, zum Beispiel durch seine Polizei. Ja, der moderne Staat kennzeichnet sich durch die Herausbildung, die Verrechtlichung und die sicherheitliche Verteidigung der Staatsgewalt. Nicht umsonst wurde die Wissenschaft von der inneren Ordnung des Gemeinwesens ab Mitte des 18. Jahrhunderts als Polizeiwissenschaft tituliert. Staatspraktiker und auch DenkerInnen wie Jeremy Bentham entwickelten und bündelten neue Macht- und Regulierungsmittel im Dienst von Sicherheit und Effizienz. Doch demokratisch autorisierte Rechtsetzung, also die Gesetzgebung durch das Parlament, ist gerade der Gegenentwurf zur rein sicherheitsorientierten Staatsmaschine. Der Staat wirkt durch das Recht und das Recht muss demokratisch legitim sein. Vor allem aber, und das ist der Knackpunkt, ist der Staat erst dann wirklich Rechtsstaat, wenn er selbst an das Recht gebunden ist. Die demokratische Kontrolle der Staatsgewalt ist das Herzstück des liberalen Verfassungsdenkens seit John Locke. Es ist besorgt darum, dass der starke Staat zu stark wird. Ohne Staat mag moderne Volksherrschaft nicht funktionieren, aber die größte Gefahr geht gleichzeitig von einem Staat aus, der selbst schrankenlos durchgreift. Mit Kant, der Staat schafft Recht, ist aber selbst fundamental daran gebunden. Wer aber garantiert dann eigentlich den so verstandenen Rechtsstaat? Dies sind vor allem die Gerichte, die penibel darauf achten sollen, dass die Exekutive weder ihr Mandat noch die Rechte der BürgerInnen verletzt und Rechenschaft über ihr Tun ablegt. Doch auch die BürgerInnen selbst verwirklichen den Rechtsstaat. Sie können ebenfalls Rechenschaft einfordern und ihren Forderungen nicht nur an der Wahlurne Ausdruck verleihen, sondern auch auf der Straße also auf Demos und in Protesten, nötigenfalls sogar durch zivilen Ungehorsam. Ist der Ruf nach dem Rechtsstaat also nur gemeint als mehr Recht und Ordnung auf den Straßen, schärferes Strafrecht, präemptive polizeiliche Maßnahmen notfalls auch auf Kosten von Grundrechten? Dann haben wir es mit einer Form populistischer Vereinfachung von Rechtsstaatlichkeit zu tun, die Gefahr läuft, antidemokratisch zu wirken, also hinter die Erkenntnisse genau jenes modernen Staatsdenkens, auf das sie sich beruft, zurückzufallen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer Law and Order fordert, muss auch eine Einhebung und Kontrolle der Polizei wünschen. Schon wahr, ein Staat, der Recht und Gesetz nicht durchsetzt, ist nicht wünschenswert. Aber ein Staat, der sich zu diesem Zweck selbst über das Recht hinwegsetzt, nach dem nonchalanten Berliner Wahlkampfmotto der AfD, Klimakleber in den Knast ist gerade kein Rechtsstaat.
1: Und mit diesem philosophischen Kommentar von Eva-Marlene Haussteiner geht sein und streit für dieses Mal auch zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.